0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Anna Maria Lossos mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Corporate Coworking, das Sahnehäubchen der hybriden Arbeitsmodelle. Hallo Anna, grüß dich. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Hallo Stefan. Ja, vielen Dank ähm, für deine Einladung. Ähm, ja, ich bin verantwortlich für das Coworking-Business in einem Immobilienunternehmen, und zwar der Alstria office äh, Read AG. Das ist ein Immobilienunternehmen, was spezialisiert ist auf Bürogebäude. Und seit 2016 habe ich ähm, das Vergnügen, dort die Tochterfirma Beehive zu leiten, und das ist ein Coworking-Anbieter. Meine Leidenschaft war schon immer das Thema New Work und ähm, ja, eigentlich seit meiner Diplomarbeit vor 23 Jahren. Und äh, mit dem Thema Coworking ja, beschäftige ich mich eigentlich ähm, weiterhin.
1: Sehr gut. Jetzt werden wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch erklären, was genau ist denn Coworking?
0: Ja, die Definition ist ganz wichtig. Also Coworking, äh, ganz klassisch, ist ähm, ein Büroflächenservice, ähm, kann man eigentlich beschreiben. Ursprünglich ähm, gedacht für klassische Zielgruppen wie Gründer, Einzelunternehmer, Freelancer, Start-ups. Mhm. Man muss sich vorstellen, dort wird ein voll ausgestattetes äh, Bürogebäude zur Verfügung gestellt für eine temporäre Zeit, äh, zum Teil eben auch schon ab einem Tag. Um, und äh, man nutzt dieses Gebäude gemeinsam, obwohl man an verschiedenen Businesses arbeitet. Also ganz klassisches Sharing-Konzept, ähm, voll ausgestattet, bedeutet, dort ähm, stehen Räume möbliert zur Verfügung, aber vor allem mit der gesamten technischen Infrastruktur. Internet spielt eine große Rolle, Scanner stehen zur Verfügung, Medientechnik, Videokonferenz spielt ja seit Corona sowieso eine ganz große Rolle, es stehen unterschiedliche Arbeitsräume zur Verfügung, private Büros. Man kann auch in Open Spaces arbeiten, Meetingräume, Eventflächen, aber auch mhm. Pausenbereiche, wo man Kaffee trinken kann, kreative Gespräche führen kann. Ähm, ja, es ist Coworking. Optimalerweise hat man eine Verfügbarkeit 24 Stunden, dass man wirklich jederzeit rein kann, wenn man einen Arbeitsplatz braucht.
1: Okay, das kommt also quasi so auch aus der Start-up-Welt raus. Du hast auch von Richtig. GründerInnen gesprochen. Und jetzt gibt es den Begriff Corporate Coworking. Das heißt, da hat sich was verändert. Was genau ist das?
0: Genau, beschleunigt eigentlich durch die Erfahrung der Unternehmen. In der Corona-Zeit hat sich etwas verändert. Und zwar eigentlich sind es ja dieselben Räumlichkeiten, die zur Verfügung gestellt werden und auch genau derselbe Service. Mhm. Allerdings wird dieser Service von Unternehmen für Mitarbeiter gebucht. Mhm. Ähm, so dass die Mitarbeiter im Rahmen von hybriden Arbeitslösungen die Möglichkeit haben, eine Option haben, eben statt im Homeoffice oder zusätzlich eben in einem Coworking Space zu arbeiten. Es gibt aber auch Unternehmen, die den Mitarbeitern nur das Arbeiten im Coworking Space anbieten. Also das gibt es auch.
1: Mhm. Jetzt äh, haben ja viele Unternehmen, wenn man mal äh, Corona vielleicht auch so ein bisschen beiseite schiebt, eigentlich für alle Mitarbeitenden genügend Arbeitsplätze geschaffen. Ne? Das heißt im Prinzip, wenn die Menschen neu einstellen, ist die Frage, wo arbeiten. Sie, die Personen, ähm, schon immer gleich mitgeklärt. Wo ist denn jetzt konkret dieser Vorteil, wenn ich auf der einen Seite natürlich Büroflächen habe, die sind angemietet, die sind ja vorhanden, mieten die dann ab und sagen, jetzt machen wir alles per Coworking-Space oder ist das eine Mischform? Was ist da sozusagen jetzt das Neue dran?
0: Also Unternehmen sollten auf Corporate Coworking setzen, wirklich nur als eine Option im Rahmen der ähm der hybriden Lösung, denn äh, sie müssen wettbewerbsfähig bleiben. Unsere Arbeitswelt sieht ja momentan so aus, dass der Arbeitsmarkt doch recht schwierig ist und zwar für die Arbeitgeber. Das bedeutet, ähm, um Mitarbeiter zu halten oder auch junge Talente zu gewinnen, müssen wir eine Option anbieten oder müssen wir als Arbeitgeber eine Option anbieten. Homeoffice wird, ist beliebt, wird angenommen, aber vielleicht nicht für jeden genau die richtige Lösung. Und Corporate Coworking ist vielleicht besonders für junge Mitarbeiter eine Option.
1: Das bedeutet also, Corporate Coworking ist jetzt nicht in erster Linie ein Kostensparmodell, sodass man sagen kann, hey, wir äh, mieten quasi unser bisheriges Büro ab und flexibilisieren das im Corporate Coworking, sondern eigentlich ein Add-on.
0: Genau, ich würde das auch als Add-on sehen, je nachdem, wie man Corporate Coworking und wo man Corporate Coworking betreibt. Also wenn man ein äh, starres äh, Modell nimmt oder ein Betreiber, der das sehr unflexibel anbietet, das gibt es auch, dass man Räume vorhält, kann es teuer und unflexibel werden, wenn man die Möglichkeit hat, einen Anbieter zu finden, bei dem man sehr flexibel vielleicht pro Tag, per Tagesticket den Mitarbeitern so einen Service anbieten kann. Dann kann man wirklich von heute auf morgen einsteigen ohne äh, große Budgets und das einfach mal ausprobieren. Also du weißt auch nicht so genau, welche Mitarbeiter ähm, das auch annehmen. Das ist mhm. äh, wirklich alles ein Stück Pilotprojekt aktuell, weil das ja. alles sehr neu ist, sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Mitarbeiter.
1: Ich kenne das Konzept jetzt aus meiner eigenen und der praktischen Erfahrung ja schon eine Weile. Jetzt wollte ich tatsächlich mal auch vielleicht so ein bisschen kritisch hinterfragen, Viele sagen ja, naja, jetzt sind einige immer von uns im Homeoffice, das heißt so dieses Thema Unternehmenskultur, Zusammenarbeit, äh, Socializing, das geht alles ein bisschen verloren. Wenn wir jetzt quasi noch mehr Optionen schaffen, dass dann vielleicht von denjenigen, die schon im Office jetzt nur sind und das ist ein kleiner Teil noch ein paar ins Coworking, ich nenne es jetzt bewusst mal provokant abziehen, äh, zersplittert dann die Belegschaft nicht noch weiter oder wie würdest du so einem Bedenken äh, entgegenwirken?
0: Mhm. Also ich glaube, das A und O sind klare Regelungen. Ähm, ich glaube schon, dass es richtig ist, so lebe ich das auch mit meinem äh, Team, ähm, dass man Teamtage schafft, dass man mhm. wirklich sagt, an dem Tag, Dienstag, Donnerstag, wann auch immer, sehen wir uns und es auch ernst nimmt. Ich glaube, wenn man äh, solche Regelungen schafft und das ein Stück auch zur Unternehmenskultur macht und sich physisch auch wirklich sieht und das mit Prio 1 belegt und sagt, es gibt, Wirklich sehr selten nur Ausnahmen, dass wir uns nicht physisch sehen. Dann kann man sich treffen, wo man möchte, ob man das tatsächlich im Office macht oder im Coworking-Space. Auch das ist möglich. Ich finde es das wichtig, dass man sich regelmäßig mit den relevanten Personen, mit denen man zusammenarbeitet, auch trifft. Mhm. Ich glaube, über solche Regelungen äh, kann man das gut äh, gestalten.
1: Auf der anderen Seite können wir natürlich jetzt auch wieder positiv anführen, man kommt ja auch in Kontakt mit anderen Arbeitenden äh, in diesen Coworking Spaces von anderen Unternehmen, so dass dieses vielleicht gegenseitige Befruchten und so ein bisschen äh, Inspirieren ja deutlich höher ist, als wenn man in Anführungszeichen immer die gleichen KollegInnen, äh, die man vielleicht schon seit Jahren kennt, in immer gleichen Räumlichkeiten trifft, oder?
0: Genau so ist das. Also das ist ein großes Plus, ähm, für, äh, wenn man in einem Coworking-Space arbeitet, sowohl für die klassischen Gruppen wie Freelancer und Startups, als auch Mitarbeiter von größeren Unternehmen. Also das ist auf jeden Fall äh, befruchtend und, und äh, kann zu neuen kreativen äh, Ideen führen. Ja, mhm. das sehe ich auch als großen Vorteil.
1: Vermutlich gibt es dann aber auch trotzdem die Möglichkeit, dass äh, Unternehmen sich beim Corporate Coworking äh, sich separate Bereiche irgendwo buchen, weil auf der anderen Seite ist ja nicht jedes Business gleichermaßen, ich sage mal, öffentlichkeitsfähig. ja Du hast die Themen Datenschutz ja sowieso immer mit dabei. Du redest vielleicht mit KundInnen. Vielleicht ist sogar eine Mitbewerbssituation, dass man sagt, oha, vom Unternehmen XY, mit denen wir eigentlich jetzt äh, quasi in unserem Kerngeschäft in Konkurrenz stehen, sind jetzt auch hier SoftwareentwicklerInnen, Vertriebler oder wer auch immer dieses Coworking-Space nutzt. Wie kann man denn damit umgehen?
0: Um, das hängt, glaube ich, so ein bisschen ein Stück davon ab, wie fortgeschritten ich mit Corporate Coworking bin. Also mhm. wenn ich schon so weit bin, dass ich weiß, diese Abteilung, dieses Team nimmt es an, äh, akzeptiert es nutzt es, dann macht es ganz viel Sinn, dort auch einen Raum anzumieten und einen Raum vorzuhalten. Mhm. Weil dann ist, geht das Budget sozusagen, was ich dafür habe, nicht verloren. Wenn man sich aber in einer Pilotphase befindet, wo man erstmal so ein bisschen ausprobieren möchte, wie wird die Akzeptanz sein? Wenn man das wirklich nur so als Option anbieten möchte, quasi Pilotprojekt, dann äh, finde ich das eigentlich besser und die Möglichkeit haben wir auch im Behalt, ähm, wirklich pro Tag den Mitarbeitern das anzubieten und erstmal dieses Buchungsverhalten der Mitarbeiter beobachten. Danach kann man eine weitere Entscheidung treffen und vielleicht ähm, mehr anmieten, buchen und, und Räume auch vorhalten. Aber ich gebe dir recht, das hängt so ein bisschen vom Business ab, wie viel ähm, Abschottung benötige ich, und äh, wie sehr möchte ich mich aber mitten reinsetzen und ein Teil der Community sein?
1: Ja, daran anschließend jetzt mal irgendwie auch einen Gedanken, der mir so kommt äh, mit Blick auf Employer Branding Recruiting. Wenn ich da jetzt andere Menschen von anderen Unternehmen treffe und vielleicht irgendwie auch äh, mit denen häufiger zusammenarbeite, mich auch sympathisch finde, was hältst du davon äh, bewusst, vielleicht auch zu sagen, na ja, wir können als Unternehmen hier auch Employer Branding betreiben und vielleicht, wenn wir glauben, dass wir ein super attraktiver Arbeitgeber auch für die sind, möglicherweise das ein oder andere Gespräch in Richtung Recruiting führen und sagen, hey, ähm, ihr arbeitet auch schon hier, das heißt, ob ihr für dieses Unternehmen oder vielleicht lieber für uns arbeitet, macht es nicht aus. Wie wäre der Ansatz oder dieser okay. Gedanke?
0: Du meinst ähm, das Thema Abwerben eher als Risiko sehen, oder? Ja, ich, der es kann ja auch eine Arbeits Chance
1: sein, ne? Also ja, je nachdem ja, auf genau. welcher Seite du stehst. Aber ich, je ich nachdem. Man, noch, muss, ja. man muss
0: die beiden Perspektiven betrachten. Also wenn man als Arbeitgeber das tatsächlich als Risiko sieht, wäre jetzt meine Antwort zu sagen: Durch die neue Kommunikationsform werden wir ja überall angesprochen. Auf allen Social-Media-Kanälen wird man abgeworben angesprochen. Da würde ich dem Unternehmen auf jeden Fall äh, den Tipp geben, dass sie ihre Mitarbeiter binden, an sich binden sollen, an das Unternehmen binden sollen und mhm. nicht an den, an den Raum, an das Büro. Ja, Sie sollten am Mitarbeiterbindung äh, arbeiten mit Vertrauen, Motivation, Weiterbildungsmaßnahmen, aber eben auch mit Optionen für Flexibilität. Und die andere Perspektive gehe ich als Mitarbeiter da rein oder als Freelancer vielleicht rein ähm, und, und treffe neue Menschen, ähm, dann ist es natürlich eine Chance, natürlich vielleicht äh, in einem neuen Unternehmen einen, einen neuen, spannenden Job zu finden. Also es mhm. geht, aus welcher Perspektive man das Thema betrachtet.
1: Mal angenommen, wir haben jetzt Hörerinnen und Hörer da so ein bisschen angefixt und die sagen, hey, das klingt total spannend, wollen wir mal ausprobieren. Was müssen die denn bei sich im Unternehmen alles regeln, damit sowas quasi auch rechtlich vielleicht auch sauber abgesichert ist?
0: Ähm, rechtlich weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall würde ich als Mitarbeiter zunächst mal, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, gibt es eine Personalabteilung, würde ich auf die Personalabteilung zugehen ähm, und über eine Ergänzung zum hybriden Modell, das gibt es ja fast schon, in, ich würde nicht sagen in allen Unternehmen, aber in vielen Unternehmen, dass man vielleicht den Hinweis gibt, äh, dass es eine Option sein könnte, ähm, und äh, in kleineren Unternehmen kann es auch die Geschäftsführung sein. Aber ich glaube, das wäre so der erste ähm, Schritt, das im Unternehmen zu, zu diskutieren, ob man zum Homeoffice ähm, eine solche Option anbieten kann. Denn Homeoffice ist nicht für jedermann äh, genau die richtige äh, Ergänzung und Lösung. Mhm.
1: Wel welche Möglichkeiten siehst du denn generell auch in, de in der Kommunikation, wenn man das mal angeboten hat? dann ist das natürlich erstmal da. Es gibt vielleicht auch viele, die sagen, hey, das finde ich total toll und wenn Unternehmen dann aber die Rolle rückwärts machen und das haben wir ja leider gerade beim Thema mobilem Arbeiten häufiger gesehen, dass erst alle im Rahmen der Corona-Pandemie extern gearbeitet haben und es hat super funktioniert und dann doch die Geschäftsleitung oder wer auch immer beschlossen hat, nee, Kommando zurück, alle wieder äh, zurück, mhm. ist dann nicht, sage ich mal, der der Schaden, wenn ich dann quasi die Rolle rückwärts mache, wieder deutlich höher beim Corporate Coworking, als wenn ich das irgendwie vorher kommunikativ sage, es ist ein Testballon oder wie wie geht gehen eure Kunden mit dem Thema um?
0: Ja, ich glaube, Rolle rückwärts ist tatsächlich schwierig, wenn man Optionen geschaffen hat, die wieder zurückzunehmen. Ich glaube, das hybride Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. <lacht> Allerdings sollten aus meiner Sicht Arbeitgeber keine Angst vor klaren Regelungen haben. Also die, das hybride Arbeiten ist wirklich ein Geschenk für uns Arbeitnehmer und das soll man auch annehmen, aber ich finde, wir hatten auch vorher Regelungen. Wann komme ich zur Arbeit? Äh, in welchen Kernzeiten arbeite ich? Und auch jetzt mit den flexiblen Arbeitsmöglichkeiten sollte man als Arbeitgeber auch Dinge vorgeben, Spielregeln vorgeben. Wie viele Tage im Büro? Äh, wie viele Tage äh, vielleicht im Corporate Coworking? Bei Behive haben wir ja sogar die Möglichkeit mit unserem Behive äh, Enterprise ein äh, Unternehmensaccount dem Kunden anzubieten, wo ähm, der Kunde einem Mitarbeiter tatsächlich ein Budget zur Verfügung stellen kann. Mhm. Er kann sagen, du darfst nur 300 Euro für Corporate Coworking monatlich ausgeben. Damit kann ich das eigentlich wunderbar steuern. Und ich glaube, Spielregeln sind das A und O, um Mitarbeiter wieder ein Stück zurück ins Unternehmen zu holen, in die Büros, mhm. um vielleicht auch ein Stück bestimmte Optionen auch zu deckeln, zu sagen, du kannst nicht wahnsinnig äh, große Budgets für corporate Coworking ausgeben, aber das ist ein Budget, in dem Rahmen darfst du dich bewegen und so und so viele Tage oder an den und den Tagen darfst du im äh, Homeoffice sein. Ich denke, wenn man so einen Rahmen geschaffen hat, dann, ähm, ja, dann kann man das ganze Thema eigentlich ganz gut steuern, ohne die Rolle rückwärts, so wie du das gesagt hast, machen zu müssen, ohne dem wieder etwas, wegnehmen zu müssen. Aber ein Stück Steuerung halte ich für wichtig.
1: Sehr gut. Da würde ich ganz gerne die, diese Botschaft, die du gerade quasi abschließend irgendwie so mitgegeben hast, hybride Arbeit ist gekommen, um <lacht> zu bleiben, nochmal in den Raum reinstellen. Ich würde mich ganz arg bei dir bedanken für das anregende Gespräch und drücke euch die Daumen für euer Corporate Coworking-Konzept.
0: Vielen Dank, Stefan. Danke, dass ich dabei sein durfte heute. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.